1: 听众大家好，我是肖牧师。你所收听的节目是邦邦广播网，爱领福气，爱邻居有福气，爱领福气。跟大家来分享平静安稳啊，一个人的生命稳定度过的话呢，就会带来不一样的生活。所谓稳定度过，其实我的意思是说，你你的心里还不烦躁，你有没有常常被太多这个世界的思绪或是一些声音把你搞得焦头烂额。那其实我们活在这一个现在快速的工商的社会里面，其实我们会焦头烂额，我们会忙得非常的忙碌。其实多的是一个正常的现象那就算你工作不忙碌呢，其实我们透过山西电子产品呢
0: ，也会让我们
1: 的生活过得非常的忙碌。因为现在人的生活充斥着各种声音，还有资讯哈。那虽然资讯可能它是赖啊，我我知道，赖是带带给我们生活有一些的便利啊，但是赖也带给我们生活有一些的困扰，不是吗？你你常常看到有的人，他不由自主的总是大概每每我看大概每隔五秒就要检查一下有没有新的消息，不管那个消息对来讲重不重要。那最早期我们用 email 的时候，我们发现也有的人常常是动不动就要检查有没有新的 email。后来 F B 出来 ，Facebook 出来以后，我们连常常就要上 F B 看看到底。我所播的文章或是图片，有几个人给我按赞，好、哦，所以资讯当然我们不否认它对我们的生活的便利性啊，还有重要性是是有一些正面的贡献，但是相对的也带给人啊引发焦虑哈啊空前爆炸的资讯量哈、啊，不但没有解除人们对于资讯的疑惑，反而造成资讯焦虑了。各种定期出刊的书报杂志，成倍数成长的网站，哈、呃、这些还有很多的讯息，都在催化着我们非读不可的诱惑，也让我们成为消化不良的资讯贪食者、呃，我记得我看过一个报道，就是说，他说，如果大概在一百年前，呃在一百年前的一个比较偏远的，在英国一个偏远的一个村庄里面，哈，以现在如果拿现在的一天的伦敦的《泰晤士报》的报纸去给他们那个村庄看，哈，等于可能是他们一辈子所接触到跟外界的资讯量的那个总和了。也也就是说，以前的人他没有太多的资讯。当然没有太多的资讯，它的世界观可能是比较比较狭窄一点，但是相对的生活也单纯多一点。那现在呢？现在我们的资讯，一天的《伦敦泰晤士报》的资讯量呢，就比大概一百年前的一个人所一生可以接触到的那一些世界的薪资、那些资讯的那个总额还要多。那对的资讯多是好啊，那可以增加我们的知识嘛。我们对世界的认知其实要透过这些资讯，甚至报章杂志来。但是现代人的另外一个问题是什么？以前我们是怕资讯不够，所以我们拼命的要收集。那我们就大量到图书馆去借书来阅读，然后去找资料。那现在的人的一个比较痛苦的现象，变成一个一个一个反差是：现在我们的痛苦是因为资讯量太多了。那你网络上随便 Google 大神一打，搜寻一下，你要的东西全部就出来，啊，那，比如说我那个昨天我就在搜寻哈、啊，那个所谓跟飞机有关的飞行，飞机为什么能够飞在空中哈、啊，我一打下去，那个大概几万条的那一种。你你你可以从那几万笔的资料里面去得到你要的东西，可是有一些东西你并不是要那么多啊，你你只是要一个简单的东西，所以你要去不断的过滤，不断的过滤。那所以呢，我们就常常会有资讯的消化不良，好、哦，资讯消化不良。那常常加上山西科技产品的推陈出新，哈、哦，人就不由自主的被被宰控了，哦、所以随时检查手机，那甚至我如果网路络的。掉网网络的线路如果断的时候呢，那我们就变得非常的焦虑跟难受哈。那就好像怕遗漏什么哈。其实我觉得倒不是怕遗漏什么资讯，而是说怕别人忘了自己的存在的。我们总是要到网络上去刷一下存在感。那这一种的现象，心理学界有一个叫做专有名词，叫做“资讯的焦虑症”啊，“资讯的焦虑症”。那其实我们来聊一聊哈。你的一生有许多事要做哈，但是我们又活在时间的限制里面，所以表现出来就是忙碌嘛。好，那忙碌到忘了生命还有更重要的事情。嗯，你有没有多花一点时间跟你的家人在相处？你有没有时间真的是好好的去去吸收一些对你的专业上有帮助的事情？可是我们看到现在，我们很难得有放假的时间，许多人也是进入到忙碌里面。是忙碌什么？是在忙碌山西产品我们一说下来，就是在划手机，很忙碌，所以人跟人的眼神很少有接触。家人好不容易聚在一起，一回到家，简单的呼动一下，打个招呼呢，每个人各自呢。躲到自己的小天地里面，拿出自己的手机或是平板，又开始在那边滑起来了。其实放假是要让我们心灵休息，可是又不断的有一些外泄的资讯进来了，就剥夺了我们跟家人相处的时间。那所以有人说这个时代是很讽刺的哈，非常的讽刺。我们会透过资讯产品打电话。来表达我们彼此之间的爱意，可是当人面对面的时候呢，我们又不亲口开口讲，又不轻易的开口讲，我们还是在用爱在这边传来传去。我们都已经见到人了，我们打电话，哎，因为今天孩子今天要回来哦，今天我们全家聚在一起哦。可是，一回来以后呢，每个人都到自己的房间要讨论晚上去哪边吃饭，大家都把对方的还在那边传来传去，好像很少人跟人之间那个很少有那所谓。心灵上真正的、实体上、心灵上的那一种交流啊，那所以人的心就会焦虑。我们虽然放假，可是我们是觉得很忙啊。甚至我们放假了，我们离开我们的家，我们到一个地方去度假了，我们还是第一个马上要看有没有网络。如果这个这个饭店没有网络，我们是不会住进去的。那当我们住进去以后呢，其实我们也没有跟家人好好的相处，让自己能够稍微休息一下？好像让自己放松一下，好像也没有。我们也是又投入到这个所谓的这个这个三 C 产品的这一种掌控里面，奈呀、啊、FB 啊，看看啊，网络上搜寻啊，我们好像都永远没有办法休息，所以也难怪人最近人变得情绪越来越不容易控制，然后越来越焦虑。好，我们先停在这里，进一段音乐。
0: 自从我看到你就每天失眠失语不振，因为我不是你喜欢的那种女生。我不想讨你欢心，又担心自己难过，但你的要求总让每个女生觉得残忍。我只要看到你就胃快抽筋，心律不整。你知道我不是很。口气。
1: 各位听众，欢迎回来帮帮网啊，爱林夫妻，我是萧牧师。刚才我提到人难得放假，全家一起出去，那其实我们并没有好好的休息，我们没有好好的互动，我们还是在忙碌啊，忙碌什么？在忙碌看我们的手机，检查我们有没有什么新的讯息，我们就是怕人家忘了我们的存在嘛。啊，有一本英国一个非常有名的才子他写的书，叫做《我爱身份地位》。他里面是谈到是说，他说为什么人会追求所谓身份跟地位？他说一个收入低的人，他除了物质上的缺乏他要来面对以外，他最大的痛苦是因为他的身份地位低。他物质上不能有太多的享受，然后最大的困难是什么？人会忘了他的存在，也就是说，他的说话是没有人听的，啊，他是没有发言权的。也就是说，在整个社会写的里面，就来定义是说，这个人根本就是不存在的。他在怎么样发生，他讲的话是对的，是有道理的，其实人家不大会去注意到他，啊，就是说，他这个人是不存在的。那一个人如果不存在，他是非常痛苦的。我跟你讲，你对一个人最大的冒犯是什么？你把它当做空气一样，就像现在我如果在对你讲话，你根本眼神看都不看我，然后你自己在玩你的手机，然后你也不专注地看着我，到底聆听我到底要对你表达什么？这个就是一个对人最大的冒犯。为什么？因为我在你的心目中不存在的，我在这个世界上消失了。这个是人没有办法去忍受的事情，所以很多人都需要证明自己是存在的。所以要刷一下存在感啊！那刷下存在感，这让我更忙碌。那有人利用旅行，可能要让自己休息。那像我就很喜欢自助旅行哈。那我的旅行有时候是这样啊，我如果自己一个出去，我就喜欢到一个地方安静的地方，没有人吵，然后找一个饭店基本上我去饭店，我就不大会看看手机了，我也不大看电视，我就带一本书哈，躺在床铺上看一看，然后就看到睡觉。所以我在饭店，我出去旅行，在饭店基本上都在睡觉比较多哈、啊。然后等到傍晚或是或是肚子饿的时候，去外面找一家餐厅啊，找一个比较比较比较,比较僻静的角落啊，好好在那边啊享受一番。那这个让我自己可以。放松，所以我出去旅行基本上我都在睡觉比较多，睡觉时间比在玩的时间多，是我真的需要充分的休息。那那个充分的休息呢，也是一个自我检视的一个过程了。哎，到底最近有没有什么事情是自己要再去修正的，要再去改变的？那我最近的人际关系到底有没有什么地方啊是可以做得更好的？那甚至思考一些啊，我我的专业上有没有什么地方需要加强的？我就可以把时间。放在一个比较比较正确的用途上面。当然，我无意来贬读、来贬低说那一些都在玩手机了，都在都在抓宝了，都在做什么的。没有，不是这样子。那那只是我的一个一个生活的一个方式哈。那我是在普里，那普里就接近日月潭了哈。那我也很喜欢以前清早自己个人到日月潭去走一走啊，然后拍拍照。那我现在在我手上就有一张照片哈。那是一个清晨哈，太阳刚刚从山那边上升哈，没有多久，那所以远远的看过去呢，啊，你还可以看到那个山岚还没有消,消散然后啊，在这个日月潭的这离码头不远的地方呢，有一艘竹筏，它静静的躺在这个平静的这个湖面上面，那一种我就坐在那边观察它非常久，看它非常久。我就觉得好像我的心整个是被安定下来，是平静下来的。好，所以也鼓励大家哈，大家到日月潭来玩哈。我们大概日月潭如果大概快接近中午的时候，我就觉得游艇很多啊，跑来跑去哈，那个潭面的宁静就好像被破坏掉了啊，好像被破坏掉了。所以基本上，我如果有去日月潭，我大概清早，我大概八点啊，八点我就会回到我的家里，因为那时候开始游客就已经出来了，开始有很吵杂的人声。那而且潭面变得，游艇开始跑的时候，潭面也变得开始不够稳定、哦、所以整个景观啊，我觉得它景观还是同样景观，可是你的心情就好像感觉到不大能够安静下来、哦那我这张照片呢？我为什么要来跟各位介绍？我会把它放在我们的那个那个粉粉丝团上面节目预告那里。哈、哦，这张照片是谈到是说，当这个清早的时候呢，啊，太阳刚刚爬上山头的时刻，那女人都还在美梦中，就是一些游客都还在睡觉，没有出来，所以这个潭水宛如一面镜子。层层的远山映在湖中，些微的山岚逐渐散去。近处码头的不远处，有一条竹筏静静的躺卧在水上，真是在平静中充满了诗意。确实，我当时的感觉真的是这样。那最大的让我感动的是，他似乎也在召唤忙碌的我，来享受这个难得的平静的时光。所以各位听众啊、呃，我不是在帮日月潭做行销，我只是在在跟你们分享我的一个经验。哈、哦、啊、呃，如果你要到日月潭去玩的话，要享受真正的那个平静安稳、那个宁静的片刻呢，啊、呃，你大概就是早上去。那如果你要在那面住一晚，你早一点起来，你你不要晚晚上看电视、玩手机玩到三更半夜，然后隔天就睡到七晚八晚才起来。没有，你大概早点起来。如果是夏天的话啊，你大概是大概四点四十啊离开旅馆出门，到湖边步道去走一走，你会发现那个时候整个是非常美丽的，那个日出的那个彩霞。啊，渲染了整个天空，就好像是一位画家不小心打翻了调色盘一般，把整个天空渲染的异常的美丽。然后慢慢的，你看着那个水色大山，或是智毛山后方，随着季节的不同，太阳从不同的点慢慢上升，那个是气象万千啊，然后开始山红，慢慢的转红的时候，然后山的倒影。就很平静的倒映在水面上，那个潭面就好像是一面镜子一般。说着说着，看着看着，我们的心也跟着就平静下来。我们终于找到一个稍微稍些休息片刻的一个生命的驻足点。啊、呃，有一部片子叫做《末代武士》，那个末代武士到最后来，那个男主角他讲一句话，他说：“他说。”人生最不容易追求到的就是心灵的平静。但是我觉得这个可以在日月坛，我可以在那边找得到。我相信每一个人，只要你为自己的生命画下一个宁静的驻足点的话，当你繁忙焦虑的时候，你可以找到这样的一个地方。那对我们的生命，对我们的前面的道路，我们都会有不一样的领受。每一天太阳升起，对我们来讲不再是一个难熬的一天，而是一个充满了盼望跟希望的一天。我们进一段音乐，等一下再回来。曾经有人说，真正生命的平静到底是什么？啊，那就有画家他就画了一幅画，啊，一个潭面很平静，好、哦，然后一艘船停在那里，就像我在六月潭所看见的。好，那这个是一个平静。另外一个呢是在一个瀑布旁边，哦，水流非常的急，从山上然后这样流到下面。然后旁边有一棵树呢，上面有一个鸟窝，然后有一些鸟就在那边日常的、照常的、日常的生活的啊、呃、种种。那到底哪一张才是真正让我们感觉到安静的力量？那有的人会说是第一张，潭面平静；有的时候在瀑布旁边，那个嘈杂的环境，充满了挑战的环境，仍然能可以在那边安居的样子平静，这个见仁见智。但是重点是我们活在这个忙碌的社会里面。我们每一天听到很多不同的声音，都会来挑动我们的情绪，啊，也会来挑动我们内心里面，让我们内心里面有一些涟漪啊，甚至大一点的话，让我们的内心里面有一些的波浪。但是，我们能不能在这个每一天的这一个啊，翻翻腾的这一个啊波浪的这个当中，我们内心里面能够有一个地方是可以让我们平静的呢？啊，有一个很有名的神学家，他叫做圣奥古斯丁。他说：“他说，我们的心总是渴望无数的东西，所以显得忙碌不堪。然而，只有在创造我们的上帝里面，我们的心才能够得到安息。其实，耶稣也讲过，耶稣说：‘凡劳苦担重担的，到我的面前来，我就必让你们得安息。’”那这边安息，我要来解释一下。现在很多人可能他会误解这个安息，就是好像就是生命没有了，就是停止呼吸的那个安息啊，不是这样子。他所谓安息是说，还劳苦当担重担的，你的内心不平静的，会搅扰你很多事情的，在让你的内心好像在在在在翻云覆雨啊，甚至这个波浪汹涌的内心，有这样的人。不管是发生什么事情，你只要愿意来到主耶稣基督的面前，耶稣说，我就让你得享平安息。啊、意思是说，我就让你得享平安啊。也也确实是了、啊，也确实是这样子。有的时候，当我感觉到我的情绪有一点糟糕啊，甚至生命沮丧，甚至有时候很难得做一个正确的决定，内心有太多的东西、啊、在搅扰我的时候，我就常常。会来到耶稣的面前，静下心说：“主耶稣基督，我来到你的面前，因为你应许说，凡生命中有不安稳的、有不平静的人，有劳苦重担的，愿意来到你面前跟你祷告，你就要把你的平安赏赐给我。主耶稣，我今天来到你面前，请你把你的平安赏赐给我。”当我祷告完的时候，我感觉到我的生命就有一股力量在那股力量是安定的力量，就好像一艘船，他把那个锚抛到海里面一样，然后就静止在那里了。当生命有安定的时候，你就好好的去思想那下一步应该怎么做。而且我也感受到，耶稣基督他不仅听我的祷告，他还会给我一些智慧，让我去解决一些不管在职场上，或是在人际关系上，或是种种遇到一些很难解决的问题。所以圣经说，当我们要得到力量的时候，一定要先平静安稳。好，一个不平静安稳的人，他是没有力量的。所以没有力量，也就是说他没有办法做出正确的决定，没有办法做出对的事情。所以，当我们一定要平静安稳，那这个真正的能够让我们安安安静、平安稳定的这个力量，一定是从主耶稣基督来。愿耶稣基督的平安。在我们每一个爱您如己的听众的生命里面，以及你们所处的环境当中，愿上帝祝福大家。我们下一次空中再会。